0: Ja, schönen guten Abend, ihr Liebsten, ich, hör, ich hoffe, ihr hört mich gut. Ihr dürft auch ruhig euer Mikrofon aufmachen ihr dürft sagen Servus, wenn du in Bayern wohnst. Servus, kirola Servus. 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 <lacht> Servus. Und wie sagt man in Deutschland? Sagt man im Norden Moin. Juhu. Man sagt, man ja, Moin. Moin sagen, weil es ist schon zu viel. Zwei Wörter sind schon zu viel. Haben wir in Travermünde gehört. Also man sagt nicht Moin, Moin, sondern nur Moin. <lacht> Abend in Köln. <lacht> genau, ja, Michael. Also schönen guten Abend. Wir scheinen scheinbar mit verschiedenen Herkünften zu sein. Wir scheinen scheinbar eine verschiedene genetische Erinnerung zu haben, eine unterschiedliche DNA. Ja? Scheinbar nur. Das sind die guten Nachrichten. Und wir brauchen diese Beharrlichkeit und diese Ausdauer, um wirklich zu sehen, es ist nicht wahr. Wir kommen nicht aus verschiedenen Kulturen. Wir sind nicht verschiedene Geschlechter. Wir haben nicht verschiedene Alter, verschiedene Erscheinungen. Und eine ist blond. Blond äh, wie Heino, zum Beispiel. Heino ist ja blond. Heino hat wieder eine ganz große Erfolgstournee jetzt gestartet, gerade in Deutschland, mit anderen, mit einer Gruppe, glaube ich, hat mir jemand erzählt. Und der eine schaut so aus und Joe Cocker hat eine rauchende Stimme, scheinbar, und es gibt verschiedene Erscheinungen. Es gibt tausende von Erscheinungen. Ja, Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wir glauben immer, dass hier im Raum irgendwas passiert in Erscheinungen. Und dass die Erscheinungen unterschiedlich sein, dass uns unterschiedliche Bilder gegeben werden. Ne? Weil wenn wir schon im Kurs sind, dann wissen wir schon, es sind nicht mehr Erscheinungen da draußen, sondern Bilder in meinem Geist. Die kann jeder nachvollziehen. Und es ist aber immer nur die gleiche, die gleiche Essenz dahinter. Und das ist wichtig, das zu erkennen. Es gibt nicht unterschiedliche Erscheinungen, es gibt nicht unterschiedliche Probleme, und das erinnert uns Jesus auf liebevolle Art und Weise. Es gibt nicht unterschiedliche schwierige Situationen und Situationen, die leicht zu lösen sind, sondern wir brauchen immer ein Wunder. Und das ist das Wesentliche. Wir sind hier in einem Kurs in Wundern. Mein lieber Freund Hendra hat immer gelehrt, es gibt keine Lösungen für menschliche Probleme. Es gibt nur ein Wunder der Erinnerung, dass dieses Problem bereits gelöst ist dass diese Erscheinung in meinem Geist bereits vorbei ist. Was mir erscheint als Bild und in der Zeit noch scheinbar passiert, ist bereits längst vorbei, würde Jesus sagen. Und dafür brauche ich Ausdauer, da, da brauche ich Beharrlichkeit, da muss ich dranbleiben an der kompletten Erinnerung. Es kann nichts anderes geben, jedes Bild, jede Erscheinung. Und Erscheinungen sind manchmal bedrohlich, ne? Bedrohliche Erscheinung. Peter, wir waren da in, in München, ne? Es kann ab, oder wir sind nach Hause gefahren nach dem, am Wochenende und es kommt, wir fahren auf der Vorfahrtstraße und plötzlich schießt der Auto heraus und es sieht uns scheinbar nicht. Und der fährt völlig auf die, fährt auf die Straße heraus und im letzten Moment macht der Vollbremsung. Also hat uns scheinbar nicht gesehen. Es war für einen Moment eine bedrohliche Erscheinung, ja? Man kann sich schnell bedroht werden, wenn man da angebohrt wird, wenn man einen Kuss von der Seite bekommt, <lacht> könnte man sagen. Und das sind alles nur Bilder. Es ist, hat nichts mit Wahrheit zu tun. Keines dieser Bilder ist wahr. Eine der liebsten Sätze für mich im Kurs ist in der Lektion 139, wo Jesus sagt, nicht ein Glaubenssatz, den die Welt denkt, ist wahr. Nicht einer, nicht ein Bild, das ich sehe, ist wahr. Nicht eine Erscheinung, die mir so scheinbar, so wirklich erscheint in dem Moment, wie das Auto, das da herausgeschossen ist und uns fast erwischt hätte. ne? Peter, da für einen Moment haben wir geatmet, für einen Moment sind wir, wow, was war das bitte, da kommt einer heraus, der hat uns vielleicht gar nicht mehr gesehen, vielleicht sind wir schon völlig im Licht gewesen. Nach der Veranstaltung da in München sind wir schon völlig ins Licht gegangen. Jetzt hat er uns gar nicht mehr sehen können. So hat er es ausgeschaut. Und für einen Moment haben wir geatmet. Ne? Wow, was war das jetzt? Wappo, was war das bitte? Und dann haben wir tief geatmet und haben uns erinnert. Nichts von dem ist wahr. Es scheint so wahr, es scheint so bedrohlich. Es hat für uns für einen Moment unser Herz schneller geschlagen. Aber letztendlich schlägt unser Herz immer im Frieden Gottes. Und das ist die einzige Wahrheit. Geht es euch gut damit? Geht es euch gut, diese Botschaft von Jesus zu empfangen? Macht dich das freudig, das zu hören, dass diese Erscheinungen nicht wirklich sind? Dass das nur Bilder sind? Jesus hat es vor 2000 Jahren vielleicht so gelehrt oder er lehrt es in dem Moment, weil 2000 Jahre sind jetzt. Tod, wo bleibt dein Schrecken, hat er gesagt. Tod, wo bleibt dein Schrecken? Da schießt das Auto heraus und ich weiß doch, irgendwo wissen wir, dass es nicht wirklich ist. Und jeder weiß, dass diese Welt nicht wirklich ist. Und jeder weiß, irgendwo in seinem Geist hat er die Erinnerung, die immer da ist, die immer latent ist, die er immer eintreten kann. Es ist nichts passiert. Es kann mich hier nichts bedrohen. Es passiert nichts. Es passiert letztendlich hier nichts. Weil in Gott bin ich sicher. Und ich kann in dem Moment nicht nicht in Gott sein. Das sind auch großartige Nachrichten. Wem macht es froh, das zu hören, dass ich nicht, nicht in Gott sein kann. Dass ich immer in Gott bin, gestern. Ich bin immer ein Gott. Egal, wie bedrohend es ausschaut. Egal, wie mein Leben scheinbar auseinanderfällt. Egal, welche Menschen sich scheinbar verändern und woanders hinziehen oder woanders was anderes passiert. Ich bin immer ein Gott, mein und Thorsten. Es ist keine Bedrohung hier, egal wie es ausschaut. Ob die Stürme kommen, ob die Unwetter kommen, ob der Klimawandel kommt, aber es sind nur Bilder im Geist. Es hat mir heute jemand geschrieben im WhatsApp, also nein, ich glaube, über war Telegram, hat jemand geschrieben und kann, weil ich, ich habe einen Podcast gemacht mit gegenwärtiges Vertrauen löst jedes Problem jetzt. Und dann hat sie mir geschrieben, Klimawandel, Fragezeichen, Natürlich, es sind ja alles nur, die Erinnerung ist einfach immer die und in der muss ich konsequent sein. Das, was ich wahrnehme, hat nichts mit Gott zu tun. Hat nichts mit mir in Wahrheit zu tun. Hat nur mit mir als Person, scheinbare Person, scheinbare Identität in Raum und Zeit zu tun. Aber nicht mit der Wahrheit. Es ist nicht, hat nicht, du hast kein Wahrheitsgehalt in der Wahrnehmung. Und trotzdem sagt Jesus, wir brauchen uns nicht um die Erkenntnis kümmern. Erkenntnis kommt in dem Moment, wo mein Geist in der wahren Wahrnehmung ist. Und die Geistesschulung des Kurses ist eine wahre Wahrnehmungsschulung. Gestern. Wir werden geschult in neuer Wahrnehmung. Wir werden geschult, in die, in die, die Situationen nicht mehr als bedrohlich zu sehen. So wie Jesus in dem Christusbewusstsein war und ist und wir jetzt sind. Wir sind bereits im Christusbewusstsein. Und in dem Bewusstsein gibt es keine Bedrohung. Und wenn es eine gibt und wenn ich es spüre als Bedrohung für einen Moment, dann habe ich es vergessen und darf mich im nächsten Moment wieder erinnern. Und Andrea Hahnheide würde sagen, es ist nichts passiert. Und Jesus würde sagen, vielleicht zur gleichen Zeit, es ist aber tragisch, wenn ich vergesse. Es ist tragisch, wenn ich vergesse, dass die Wahrnehmung, die ich von einer Situation habe, fehlwahrgenommen ist, ein Fehler ist, ein Denkfehler, eine Fehlausrichtung. So wie Jesus in der Bibel gesagt hat, im aramäischen Kata. Ich bin nicht auf Gott ausgerichtet. Das sagt ja die heutige Lektion letztendlich. Und die werden wir uns dann ein bisschen heute anschauen, in dieser Beharrlichkeit. Nein, mir kann die Welt nicht mehr erzählen, wer ich bin. Es kann eine Traumsequenz mir nicht mehr erzählen, wer ich bin. Ich bin frei, würde Jesus sagen. Du bist frei jetzt von dieser Traumsequenz. Von dem, was du glaubst, dass hier passiert und dich bedrohen könnte. Für diesen schlottrigen Knien, die können mir schon vom einen Moment schlottern, ja? Und Peter, wir haben uns für einen Moment haben uns die Knie geschlottert, wo man, der uns fast hineingefahren wäre da. Und wir haben tief geatmet und uah, was war jetzt das? Gott sei Dank, Gott sei Dank ist natürlich nichts passiert. Gott sei Dank hat sich das alles so gezeigt, wie es sich eben zeigen sollte. Und Gott sei Dank sind wir dann nach Hause gefahren, Peter, haben ein paar Chips gegessen, noch, haben eine Tankstelle gedankt. <lacht> Und Gott sei Dank haben wir noch viele Süßigkeiten geschenkt bekommen. Es ist alles gut so, es wird alles inkludiert, es dient uns alles zu unserem Erwachen erinnern, zum, zum Nach Hause gehen in Freude. Diese Plattform, die wir Aleph nennen, ist ein Portal, nicht außerhalb deines Geistes, es ist ein Portal in deinem Geist, das dich erinnert, es darf freudig sein, das Nach Hause gehen. Wenn ich meine Wahrnehmung verändern lasse vom Heiligen Geist. Wenn ich bereit bin zu sagen, ich bin falsch. Meine Wahrnehmung von einer Situation, so wie ich sie wahrnehme, ist falsch. Und es kommt manchmal zu Bedrohungen und es gibt solche Situationen. Und dann kommt Jesus und sagt, lass dich von mir an der Hand nehmen. Lass dich da hinausführen aus dieser Wüste deiner Wahrnehmung. Aus dieser verwüsteten Wahrnehmung, könnte man sagen. Lass dich nach Hause führen. Sei nicht so stur. Es ist ein einfacher Kurs. Wir haben es am Wochenende einmal angeschaut, Peter, diese Idee. Es ist ein einfacher Kurs für komplizierte Geister. Ein einfacher Kurs, Hans, für komplizierte Geister. Jesus nimmt uns an der Hand und sagt, es ist, du bist kompliziert, ich weiß. Du bist wie ein glitschiger Fisch, ich weiß. Du möchtest schon wieder entkommen. Vertrau mir ein bisschen länger. Einmal sagt er, dein Vertrauen in mich ist noch so gering, aber es wird immer größer. Mein Vertrauen in dich, sagt er, ist derzeit noch größer als dein Vertrauen in mich, sagt Jesus. Wunderschön, wie er das ausdrückt. Elfriede, mach dich des Frohes zu hören, dass diese Wahrnehmung, die du so wahrnimmst, alles eben nicht wahr ist, sondern dass sie eine Berichtigung braucht, um der Erkenntnis im Geist, um Gott letztendlich, einen Platz zu geben. Aber sie muss berichtigt werden. Jesus Schuld uns in wahrer Wahrnehmung Christina in wahrer Wahrnehmung Dieter. Und es ist nicht anstrengend, es ist nicht schwierig. es braucht nur eine totale Bereitschaft dass ich mich erlaube berichtigt zu werden vom Heiligen Geist. Nein, ich habe Recht. ich weiß ganz genau, ich weiß ganz genau dass Olaf Scholz nicht die Wahrheit spricht. Die haben doch selber dieses Nord Stream 2 in die Luft gejagt. Der war vor, zuerst war er bei Joe Biden in den USA, dann haben sich sich, sich das ausgemacht, ja Peter, dann, und jetzt ist er dann zurückgekommen und hat ganz Deutschland auf den Gedisch, dass er von nichts weiß. Ja, und jetzt gehe ich, kann ich da genau hineingehen und ich gehe genau in den Fehler und ich sehe im Ego-Denksystem nämlich immer nur den Fehler wahr Olaf Scholz hat gelogen. Joe Biden hat gelogen. Es geht eine große Verschwörung um, um uns, um sich. Die sollten nicht mehr, die dienen nicht dem Wohle der Deutschen. Das sind ganz schlimme Leute. Was würde Donald Trump sagen? Es ist verwahrlost, ein ganz schlimmer Tag für Deutschland. So wie er gesagt hat, ein ganz schlimmer Tag für die USA. Ich bin da noch Washington hineingefahren, hat er gesagt. Und ich habe gesehen, dass schon von den Häusern der Putz runterfällt und dass und das überall Graffiti ist und dass ganz Washington ganz schlimm schon ausschaut. Es ist nicht mehr das Washington, das ich 2021 verlassen habe. Da hat noch alles geglänzt, hat er gesagt. Das war noch wunderschöne Stadt, da in dem, in dem Parks, da war wunderschöne Anlagen. Und jetzt ist alles mit Müll zugemüllt. Und der Putz fällt von den Häusern. Und Graffiti ist an allen Dingen. Es ist ein tragischer Tag, ein trauriger Tag für die USA. Und so können wir so schnell da hineingehen in diese Wahrnehmung. Und dann glauben wir, es wäre ein tragischer Tag für Deutschland und Olaf Scholz und sein Kabinett. Und diese Kriegstreiber, die jetzt am Weg sind, und auch die Grünen sind schon Kriegstreiber. Die Anna Lena, wie heißt sie unter? Die sind auch schon. Und das ist immer nur meine fehlende, meine falsche Wahrnehmung. Ich darf, kannst du mal wieder mal die Nase berühren, die ist so süß. Berühre wieder mal bitte die Nase. Hier fängt alles an und hier endet alles. Und Jesus hat zwar, hat zwar in der Bibel gelehrt, ich bin das Alpha und das Omega. Ich finde mich hier, und das ist ja auch ein weit verbreiteter Glaube, dass ich mich in der Welt wiederfinde. Ich finde mich nicht in der Welt wieder, sondern die Welt ist in mir. Meine Welt, meine Projektion, meine Bilder, die sind in mir, die sind in meinem Geist. Das ist schon ein riesen zu sagen, ich bin nicht in der Welt, sondern die Welt ist in mir. Es sind Bilder, die ich gemacht habe und ich vergesse halt immer wieder, dass ich der Bildermacher bin, dass ich nur Bilder mache. Na, geht's uns zu schnell heute? <lacht> ich mache die Bilder. Ich mache Bilder. Ich mache ständig Bilder. Ist das ein Bild in meinem Geist? Natürlich. Ist die Aleph nur in meinem Geist? Natürlich. Bist du ein Gedanke in meinem Geist? Natürlich. Will ich dich wahrheitsgemäß sehen? Natürlich. Brauche ich dafür Beharrlichkeit? Natürlich. Jenseits der Form, hinter die Form ins Licht zu schauen. Kann ich das als Hubert? Nein. Kann ich nicht. Brauche ich die Hilfe vom Heiligen Geist? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich hinter das schauen soll, weil da bin ich ständig abgelenkt mit Formen. Ich in meiner Erfahrung. Ich brauche die Hilfe, ich brauche eine klare Ausrichtung, ich brauche eine Geistesschulung, aber nicht nur hier und da, sondern ständige Erinnerung, ständige Berichtigung. Ich brauche diese Beharrlichkeit. Es ist kein, ich habe immer geglaubt, Beharrlichkeit wäre Gefängnis, da würde mich der freie Wille, mein freier Wille gefangen gesetzt werden. So habe ich lange Zeit gedacht. Ich will diese Geistesschulung, ich will sie schon, aber nicht so richtig weil dann wird mein freier Wille gefangen gesetzt. Wo ich irgendwann einmal erkannt habe, ich habe keine andere Alternative, keine andere Option, als Jesus zu folgen. Da habe ich Freiheit erfahren. Unglaubliche Freiheit. Freiheit von den Hirngespinsten meines Geistes. Von den Fehlwahrnehmungen. Ich glaube, das macht uns doch froh, wenn wir von denen befreit werden, von diesen Hirngespinsten, von diesen Fehlwahrnehmungen, von diesen Interpretationen, von diesen Bedeutungen, die ich den Situationen und der Welt gebe. Wenn ich da nicht frei werde, dann gehe ich vollkommen in die, in die Geschichte hinein. Und heute war ja ein historischer Tag. Putin wurde besucht von jemandem. Weißt du schon, von wem er besucht wurde? <lacht> Und auch einen, einen jungen Kerl, etwas übergewichtig, glaube ich, gut ernährt, <lacht> von Nord Am nordkoreanischen war, also Diktator. Und Sie haben gesprochen über Projekte und Satelliten hinaufschießen und Satelliten bauen. Und wenn ich da nicht, wenn ich da nicht in meinem Geist wachsam bleibe, ich habe mir da zufällig, zufällig sage ich, ich, habe mich heute entschieden, für fünf Minuten wollte ich diese Nachrichten sehen. Ich habe dann ganz genau hingeschaut, was in meinem Geist abläuft. Wenn ich es interpretiere, dann hätte, würde ich sagen, die zwei haben doch so viel Blut anstecken, ankleben oder wie man sagt an, an den Füßen kleben wie können sich die da scheinbar treffen ja und scheinbar wichtige Sachen austauschen und einen guten Tag genießen und tolles Essen haben und von Leibwächtern um zingel um zu sein um Ring zu sein wie ist das möglich wie kann das ein menschlicher Geist machen dass er sich so gibt und wirklich glaubt er ist auf der Seite des Guten und jetzt kämpfen wir gegen die Bösen und die Bösen sind die anderen aber wenn ich das mache in meinem Geist, wenn ich da hineingehe, mache ich genau diesen Fehler in meinem Geist wahr. Das ist ein Bild in meinem Geist. Und ich bin da ganz bewusst gesessen heute und habe den Heiligen Geist eingeladen. Ich will es wirklich, Jesus, mit deinen Augen, mit den Augen des Heiligen Geistes sehen. Was hat das in meinem Fall jetzt bewegt? Ich bin in Frieden gewesen. Aber es würde so schnell gehen, in die Bedeutung hineinzugehen, in das Urteil hineinzugehen und zu glauben, die wären außerhalb von meinem Geist. Da sind zwei Schurken. Ja, das sind, so wie der, der österreichische Ding hat gesagt, der österreichische Reporter hat gesagt, da, da treffen sich zwei Schurken von zwei Schurkenstaaten. Die zwei, die beiden haben eine zwei viele Dinge gemeinsam. Sie bringen die Weltordnung durcheinander, also sind eine internationale Gefahr für die Sicherheit, hat er gesagt, und deshalb haben sie sich getroffen. Und das zeigt die Verzweiflung von Russland, dass sie jetzt mit Nordkorea noch einen Pakt abschließen und vielleicht noch ein paar Munition bekommen. Und so ist das menschliche Urteil, so ist mein Urteil. Und das, was ich in der Welt sehe, ist immer nur mein Urteil. Und da muss ich ganz, ganz ehrlich sein, da ist niemand draußen, der urteilt. Das bin ich. Das ist mein vergessender, schlafender Teil des Geistes, der sowas beurteilt. Der sofort in die Geschichte einsteigen würde. Der sofort sagt, da treffen sich diese Schurken. Und welche Berechtigung haben die überhaupt, dass sie zu uns in die Nachrichten kommen? Nein, ich brauche Hilfe. Ich brauche Berechtigung. Es ist zu schmerzhaft geworden, Harald, ein Bild außerhalb meines Geistes stehen zu lassen und zwei Schurken und es nicht berichtigen zu lassen. Es ist zu schmerzhaft. Es wird in meiner Erfahrung, in meinem Erwachen, ist zu schmerzhaft. Egal welches Urteil. Auch über die zwei Schurken. Auch über meine Nächsten, auch über meine Mutter. Oder meine Partnerin. Oder einen anderen Aleph-Lehrer. Oder einen Schüler. Oder jemanden, der hier zuhört. Ich brauche wirklich Berichtigung. Und das ist ein Kurs in Berichtigung. Es ist ein Kurs in Sühne. Sühne hebt die falschen Wirkungen von Sünde und Schuld auf. Wenn ich dem Bild Wahrheit gebe, dann bin ich in der Trennung. Wenn ich mich nicht erinnere, dass Gott mit mir ist und dass meine körperlichen Augen nur meine eigenen Fehlwahrnehmungen wahrnehmen, dann das ist, was Trennung ist. Und jede Situation dient mir jetzt zum Erinnern. Jede Situation. Also ich stelle nicht aus. Ich habe heute ganz bewusst für fünf Minuten mehr Zeit genommen, diese Nachrichten anzuschauen. Ich mache es normalerweise ganz, 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 ganz selten. Aber es war wundervoll in der Hinsicht, dass ich mich berichten lasse. Wenn du es nicht gemacht hast, ist es genauso okay. Dann ist es nicht in deinem Plan gestanden. Für mich war es ganz klar, da hinzugehen, weil das ich, wollte ich immer vermeiden. wie kann man dir die Nachrichten abschalten, man kann ja an das Programm schauen, vielleicht kommt irgendwo mit einem anderen Programm gerade Fußball von gestern. dann kann ich mich besser entspannen. Übrigens, Deutschland hat auch gegen Frankreich gewonnen. Und zum ersten Mal wieder gewonnen. Und das könnte ich mir, da könnte ich mir einfach machen in meinem Geist. So funktioniert mein Geist. Ich wollte heute ganz gewiss dorthin gehen. Michael. Alles gut, Michael? Bist du unterwegs? Harald ist zu Hause? Im Himmel? Gut, da dass mich gerade, du? Da hast du mich gerade rausgenommen ah. <lacht> Alles war gut. Es <lacht> ist so gut, dass wir uns an das erinnern können. Wir sind, Ich bin der Bildermacher. Es sind Bilder in meinem Geist. Ich nehme sie falsch wahr, wenn ich mit irgendwas hier im Konflikt bin. Ich bin im Urteil. Urteil ist, was Konflikt Konflikt ist, zur Folge hat. Urteil ist, was Schmerz zur Folge hat. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Berichtigung weil ich erkenne und weil ich in der Wahrheit und Jesus einfach spüre und erfahre, dass das, was mir Jesus anbietet, wahr ist. Und in dem brauche ich wirklich, wirklich, wirklich Beherrlichkeit. ich möchte zu einer wunderschönen Lektion kommen, und jetzt werde ich mir noch meine Brille aufsetzen, weil sie jetzt ziemlich klein sind und da sagt Jesus, schau mal hin. Hör ganz gut hin, was er dir sagt. Was er zu mir spricht in mein Herz. Peter, geht's dir gut? Bist du noch munter? Alles okay? Mein sündenloser Bruder, Ist mein Führer zum Frieden. Mein sündiger Bruder ist mein Führer zum Schmerz. Und welchen ich ihn zu sehen wähle, den werde ich erblicken. Also es ist eine Entscheidung, sagt Jesus. Und welchen ich zu sehen wähle, den werde ich erblicken. Es ist eine Entscheidung in meinem Geist und den werde ich erblicken. Nicht umgekehrt, ich erblicke was hinaus und dann, das scheint so zu sein. Aber im Wahrheit ist eine Entscheidung, um welchen ich zu sehen wähle, den werde ich erblicken. Wenn ich nicht in der Freude bin, habe ich mich, habe ich gewählt, meinen Bruder sündenlos, Sünden mit sündhaft zu sehen. Wenn ich im Frieden bin, habe ich gewählt, ihn unschuldig zu sehen. Mein sündloser Bruder ist mein Führer zum Frieden. Lektion 351. Was für ein unglaubliches Geschenk von Jesus. Mit dem können wir die heutige Session beenden und zum gemütlichen Teil übergehen, Peter. Mein sündloser Bruder ist mein Führer zum Frieden. Ein sündiger Bruder ist mein Führer zum Schmerz. Und welchen ich zu sehen wähle in diesem Moment, den werde ich erblicken. Schau dich mal um, triff eine Entscheidung und schau dich hier um. Du wirst entweder Frieden erfahren für deine Entscheidung für den sündenlosen Bruder oder Schmerz. Es gibt keine andere Form von Schmerz. Wenn ich Schmerz erfahre, darf ich ganz ehrlich sein und zugeben in meinem Geist, dass ich noch, auf, noch einen sündenlosen, einen sündigen Bruder sehen will. Das heißt, dass ich noch Schuld projiziere. Da geht es um totale Ehrlichkeit, Harald. Es ist da keiner draußen sind nur Bilder unter Anführungszeichen in meinem Geist. Ich bin der Bildermacher. Es hat nichts mit der Welt mehr zu tun und ihren Gesetzen der Welt. Da geht es nicht, den Traum zu verbessern oder im Traum irgendwas zu erreichen. Da geht's hinaus. Das ist das Portal in die Ewigkeit, das Portal in den Himmel, die Erinnerung an Gott. Die liegt in deinem Bruder. Im sündenlosen Bruder. Nur im sündenlosen Bruder. Ausschließlich im sündenlosen Bruder. Ich kann es nicht für mich alleine. So hat oft so wunderbar gelehrt. Ich kann es nicht für mich alleine. Und es kommt zu diesen Situationen, wo ich wirklich, wirklich glaube, dass ich in meinem Ärger und in meiner Wut Gegenüber dem Bruder gerechtfertigt bin. Und das kennt jeder, glaube ich. Das passiert mir manchmal bei Aleph, das passiert mir bei Orga-Meetings bei Aleph, wo ich wirklich glaube, ich wäre jetzt in meinem Wut, in meiner Wut gerechtfertigt. Da wäre jetzt was das was nicht in Ordnung wäre, da wäre jemand respektlos behandelt worden. Kennst du das? So diese Ungerechtigkeit, da trifft es bei mir immer die Lampen. So, es wird jemand nicht mit Respekt behandelt. Und das kann ich verteidigen und da kann ich hineingehen und da kann ich eine Geschichte draus machen. Und das mache ich, wenn ich mich nicht an diese Lektion erinnere. Dann mache ich eine Geschichte draus. Dann glaube ich, dass der andere Lehrer von Aleph, der ja auch schon so weit ist oder, oder, oder vielleicht weiter ist oder was auch immer. Und schon wenn ich im Vergleich bin, bin ich im Urteil. Und dass er jetzt jemanden scheinbar respektlos behandelt hat oder über den Mund gefahren ist. Das habe ich manchmal so das Gefühl, ich da bin ich, muss ich ganz genau in meinem Geist hinschauen. Also diese Respekt und was ist Respektlosigkeit, dieses Urteil in meinem Geist aufheben zu lassen, es zusammenzubringen und zu erkennen, es ist nur deshalb da, weil ich es denke und so erfahren will. Und deshalb sehe ich diese Bilder überhaupt, weil ich sie will, weil ich sie noch wertschätze. Weil sie mich noch rechtfertigen, in meinem Glauben, der da draußen, scheinbar zuerst einmal draußen zu sagen, wäre sündig. Der hat was Falsches gemacht, in anderen Worten. Kennt es jeder? Kennt es jeder? Kann jeder das nachvollziehen? Wie schnell bin ich da in meinem Geist zu glauben, jemand hätte was falsch gemacht? Jetzt hat sie mich nicht mehr gegrüßt. Ich war im Supermarkt und jetzt hat sie mich nicht mehr gegrüßt. Was ist denn los? Habe ich was Falsches gemacht? Jeder kennt diese Situationen, wo wir so überzeugt sind, wo ich so überzeugt bin, dass mein Eiger gerechtfertigt ist. Dass da irgendwas passiert ist, was falsch ist. Die grüßt mich nicht mehr. Und das hat ja immer mit dem Körperglauben zu tun. Jemand macht was, was, was er falsch macht, in einem Körper. Ohne Körper wäre der Fehler ja nicht denkbar. Im Geist kann sie den Fehler nicht geben, aber im Körper, weil ich mich ja nur auf den Körper fixiere, meines Schwester meines Bruders, und glaube, dass wirklich sie im Körper was falsch macht. Jetzt spricht sie nicht mehr mit mir. Jetzt schreibt sie mir keine Whatsapps. Jetzt ist sie nicht mehr in Kommunikation. Was ist denn los? Und sofort fängt der Geist, dieser Ego-Geist zu analysieren an. Und die Beschleunigung, die uns der Kurs bringt, die Beschleunigung, die uns Jesus bringt, ist, nein, ich brauche Berichtigung. Da läuft nichts falsch. Da kann gar nichts falsch laufen. Das ist schon alles so gegeben. Das ist schon alles mir gegeben zum Erinnern. Und das ist wirklich, es ist wirklich eine Herausforderung. So erfahre ich es oft. Und wirklich braucht es meine Beharrlichkeit. Es braucht wirklich, ich muss da wirklich gerade stehen und diese Idee, die ich zum Beispiel habe über Respekt, was ist respektvoll, was ist respektlos, zusammenzubringen und aufheben zu lassen vom Heiligen Geist. Weil mit der Idee habe ich mir so viel Schaden selber zugefügt. Und da würde ich auf die Barrikaden, manchmal bin ich da früher gestiegen, wenn ich geglaubt habe, jemand, der, der nächste würde respektlos von jemandem behandelt werden, weil ich vergessen habe, dass ich die Situation in meinem Geist so halte. Und deshalb der, was Berichtigung ist, nicht die sind, sondern ich es brauche. Aber das ist eine ganz, ganz tiefe, genetische Erinnerung scheinbar in mir, und deshalb bin ich immer wieder dahingestoßen sozusagen auf dieses Thema, deshalb spreche ich heute darüber, weil ich es aufheben lassen möchte. Ich möchte mich nicht mehr an dem Urteil halten, was ist respektvoll, was ist respektlos. Was ist gut, was ist schlecht? Wie wie sollte es geschehen? Ich will mich darüber vom Heiligen Geist darüber hinausführen lassen. Ganz ehrlich, ich will es ihm erlauben, mich da hinauszuführen. In den Frieden Gottes. Weil es bringt keinen Frieden, in, in, einem, in einem dualen System in meinem Geist mich zu finden. Und das ist dual, respektvoll, respektlos. Es bringt mir keinen Frieden. Nur Konflikt, nur Leiden. Es bringt mir nur die Idee, dass ich von Gott getrennt bin und dass ich von Gott nicht geliebt werde. Ich bin von Gott geliebt und du bist von Gott geliebt. Und das erfahre ich, wenn ich es aufheben lasse. Es ist nicht schwierig. Es fordert nur totale Ehrlichkeit und Bereitwilligkeit, da nicht abzugleiten da mich nicht zu rechtfertigen, weil wenn ich vergesse, rechtfertige ich mich ständig. Aber das ist doch klar, der hat doch respektlos gehandelt. Das hat doch jeder gesehen. Das haben doch zehn andere Augen im Aleph-Orga-Meeting auch gesehen. Oder das haben doch zehn andere oder 50 andere Augen in der Session von Aleph auch gesehen. Und dann suche ich mir Zeugen, in dem Wahnsinn suche ich mir Zeugen. Natürlich werden mir die Zeugen das bestätigen, weil ich ihnen ja diese Funktion gegeben habe, mich in meinem Wahnsinn zu bestätigen. Und das mache ich so lange, bis ich genug habe. Bis ich die Hosen runterlasse. Ja, seid ihr bereit, die Hosen runterzulassen? Und wirklich zu sagen, ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Und ich erfahre das, was ich gewählt habe. Ich erfahre diese Gefühle, die ich gewählt habe, und alles, was mir scheinbar geschieht, habe ich gewählt. Dieses Verantwortungsgebet von Lektion, also von Kapitel 21, was für ein Geschenk das uns Jesus gibt. Wie viel Zeit will er uns einsparen, wenn wir es wirklich ernst meinen und anwenden. Ohne Verantwortung. Wirklich in die Verantwortung zu geben, können wir nicht erwachen. Als Opfer, als irgendjemand, der noch da draußen jemanden sieht, der respektlos äh, behandelt wird, kann ich nicht erwachen. Da wiederhole ich nur dieselbe Leidensgeschichte ein ums andere Mal. Nur die einzige Idee von Trennung ein ums andere Mal in meinem Geist. Und das will ich nicht mehr. Genug ist genug. Ich will mich heilen lassen vom Heiligen Geist. Heile mich. bekomme komme ich? Heile meinen Geist. Heile mich. Heile diese Idee. Und respektvoll und respektlos in meinem Geist. Gib mir deine Stärke, Vater, um mich von dir in den Frieden Gottes führen zu lassen. Jenseits jedes Urteils, jenseits jeder Bewertung. Wow. Würde ich gerade einen Moment gerne in die Stille gehen, für einen, einen kleinen Moment. In dieser Bitte nach Heilung. in dieser Bitte, da ganz beharrlich zu bleiben. Ihr Geist, gib mir die Ausdauer. Gib mir diese Beharrlichkeit, diese Gewissheit. Dass ich verantwortlich bin für alles, was ich sehe. Dass ich der Bildermacher bin. dass du mir Berichtigung schenkst, hier und jetzt. Danke, Vater, dass du mich immer erhörst, dass jeder Ruf erhört wird. Danke, Vater. Danke, Vater, dass meine Schwestern und Brüder sündenlos sind. Dass du sie sündenlos erschaffen hast. Und sie mir den Weg zum Frieden zeigen. Danke. sind sündenlos. Danke, dass du mir diese mächtigen Gefährten gegeben hast, diese sündenlosen, mächtigen Gefährten, die mir nichts anderes als Frieden anbieten. Auch Putin und sein Freund. Auch Olaf Scholz. Und ich möchte noch was lesen, was um die Beharrlichkeit geht und Oh, Jesus sagt, Jesus sagt oft, verwendet nicht das Wort Beharrlichkeit, er sagt oft, das ist das Einzige. Ne? Jesus verwendet in seiner Sprache der dann oft das Wort, das Einzige, was du tun musst. Mach aber nur das, das Einzige. Und so möchte ich das lesen. Das ist das Einzige, was du zu tun brauchst. Das Einzige, was du zu tun brauchst. Das Einzige, was du zu tun brauchst, damit, es ist Kapitel 21, 2, die Verantwortung für das Sehen. Das ist das Einzige, was du zu tun brauchst, damit dir Schau, Glück, Befreiung von Schmerz und das vollständige Erinnern aus der Sünde gegeben werden. Sag nur dies, sagt er wieder, das ist alles Beharrlichkeit für mich. Sag nur dies zuerst sagt er das einzige und jetzt sagt er sag nur dies aber meines ohne vorbehalt ohne vorbehalt das ist beharrlichkeit das ist ohne vorbehalt zu meinen denn hierin liegt die macht des heils also es geht immer das immer ausdruck von beharrlichkeit was er sagt sag nur dies das Einzige, was du zu tun brauchst. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Das kannst du dir selber sagen, oder du kannst auch das Mikro aufmachen. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Es aktiv zu sein. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe, Peter. Sag dir selber oder mach das Mikro auf, Fühle dich da vollkommen frei. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Das ist das Einzige, was wir zu tun brauchen. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Sag nur dies. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich wähle die Gefühle. Mag noch jemand sagen? Ich wollte sagen, ja. Bitte. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Danke. Danke. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Esther, Harald, Gabriele, Michael und Thorsten, ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Wer sich gerufen fühlt, kann gerne aufmachen. Bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Ich wähle die Gefühle, Stephanie, die ich erfahre. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Es ist es nicht so unglaublich, diese Idee, wenn ich mir eingestehe, wenn ich erinnere, ich wähle die Gefühle. Dass niemand sonst, der die Gefühle wählt, das ist nicht ein automatischer Mechanismus, der so erscheint, als wäre ich in meinen Gefühlen gefangen. Das erscheint manchmal so, ne? Wir sind in den Gefühlen gefangen. Jetzt bin ich im Eiger gefangen. Jetzt bin ich in der Angst gefangen. Jetzt bin ich dort gefangen. Nein. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Die wähle ich. Also wenn sich jemand gerufen fühlt, kann er gerne aufmachen. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Wow! Was war... Machtvolle, kraftvolle Botschaft. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Ju, danke. Ich Heidrun. wähle die Gefühle, die ich erfahre. Ja. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Ja, danke, Heidrun. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Und ich erf erfahre, die ich erfahre. Und ich entscheide mich für das Ziel. Und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. Und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. Es gibt nur zwei Ziele. Sünde oder Sündenlosigkeit. Ich entscheide mich für das Ziel das ich erreichen möchte. Und es gibt nur die zwei Ziele. Es gibt keine anderen Ziele, sagt Jesus. Ich, ich habe das Ziel, heuer noch 10 Kilo abzunehmen. <lacht> ich entscheide mich für den Heiligen Geist. Entscheide mich für die, für das, was ich erfahren will, für die Sündenlosigkeit. Es sagt, Jesus hat er gesagt, wenn du dich für die Sündenlosigkeit entscheidest, siehst du den Bruder, den du eben sehen willst, siehst du den sündenlosen Bruder Fängt mit der Entscheidung an, ich will Sündenlosigkeit sehen. Ich entscheide mich für die Sündenlosigkeit. Ich entscheide mich für Gott. Ich entscheide mich für die Liebe. Also, das ist ganz wichtig. Okay. Ich entscheide mich für die Sündenlosigkeit. Ja. Ja, ich auch. Ich entscheide, entscheide mich, mich für, das. Ja? Ah. für die Sündenlosigkeit. Gisela! Ja! Ich sag auch mal. Super. Aktiv, aktiv. Wir sind aktiv in unserer Transformation. Ne? Es macht Spaß, es ist Freude, wenn man wirklich das erinnert. Weil das ja der natürliche Zustand ist. Wir erinnern ja hier den natürlichen Zustand. Und der ist eine der Sündenlosigkeit. Wir sind in anderen Worten, die Kirche spricht immer von befleckt und unbefleckt und Maria war unbefleckt. Wir alle sind unbefleckt. Wir alle glänzen in Gottes, in Gottes Schein, in Gottes Licht. Wir sind unbefleckt. Die Idee von unbefleckt und unbefleckt ist schon wieder die Idee der Welt. Ich erfahre genau das, was ich wähle, sagt Jesus. da. Es ist unglaublich, ne? ist das nicht unglaublich? Das Heiligste der Welt ist immer vor dir, das ist dein sündenloser Bruder. Und alles, was, was, was mir zu widerfahren scheint, mir widerfährt jetzt dieser Putin, der sich da mit seinem Freund, der die zwei Schurken treffen, das habe ich gewählt. Wow, das habe ich gewählt. Das ist ein Bild in meinem Geist. Das ist nicht unabhängig von meinem Geist. Das habe ich zuerst gedacht. Und jetzt aber ich habe, treffe ich immer eine Entscheidung zwischen Sündenlosigkeit und Sünde. Und wenn ich mich für die Sündenlosigkeit entscheide, dann sehe ich das Licht im Bruder. Und das weiß ich, wenn ich Frieden finde in der Situation, wenn ich im Frieden bin. Mit wenn ich sündige Brüder sehe, dann bin ich automatisch im Konflikt. Konflikt ist immer was Schmerzes. Hallo, hallo, wer wollte was sagen, Entschuldigung? Ich musste lachen, als ich die beiden sah. Die zwei ich Schurken? Die zwei Schurken. Ich musste einfach lachen. Bitte Überall. sagen, es sind zwei heilige Schurken. <lacht> 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 zwei heilige Geschöpfe Gottes. Gott will lachen. Dann haben Sie noch gebracht? Der eine hat die Sonnenbrille vergessen am Klo. Ja. Die hat ihm dann die Putzfrau noch nachgebracht. Echt? Ja. <lacht> Nimm es nicht zu so ernst, dein Erwachen. Die Sonnenbrillen schützen gegen das Sonnenlicht. <lacht> und alles, was mir zu widerfahren scheint, habe ich gewählt. Und das habe ich gebeten. Also es ist ganz wichtig. Dieses Gebet, dieses Verantwortungsgebet, ist unglaublich. Gib dich nicht mit länger mit der Täuschung hin. Ich brauche Beharrlichkeit, dass ich mich nicht länger täusche. Solange ich Schmerz erleide, täusche ich mich selber. Über die Natur, über die göttliche Natur meines Bruders, über die Sündenlosigkeit. Gib dich nicht länger der Täuschung hin, sagt Jesus. Ich brauche Beharrlichkeit, um mich nicht länger zu täuschen zu lassen dass du hilflos bist angesichts dessen, was dir angetan wird. Da brauche ich wirklich Beharrlichkeit, dass ich mich nicht mehr selber täusche. Schmerz ist immer Selbsttäuschung. Mhm. Ist immer ausschließlich Selbsttäuschung und selbstgemacht. Auf einer falschen Entscheidung beruhen, würde Jesus sagen. Ist nichts passiert, entscheide dich neu. Entscheide dich neu, entscheide dich für die Sündenlosigkeit des Bruders. Entscheide dich für den Heiligen Geist. Ist keine andere Entscheidung als für die Sündenlosigkeit. Im Urtext, also im ersten Diktat sagt Jesus einmal, lass mich meinen Bruder mit dem Augen des Heiligen Geistes nicht mit dem des Urteils sehen. Das ist letztendlich, das führt mich in den Frieden. Und alles andere führt mich in den Schmerz. Und so lieb es gelacht, die zwei Schurken. Die Heiligen, die Heiligen. <lacht> ist doch toll, wenn wir das sehen können. Es ist einfach das Erwachen, ist keine, ist einfach sowas Befreiendes. Ich brauche niemanden mehr in seiner Rolle halten, weil das meine Fehlwahrnehmung ist, meine Fehlwahrnehmung. Jeder darf aus seiner Rolle hinaus in die, in die Heiligkeit schlüpfen und das ist meine eigene Heiligkeit und das, für das brauchst es Beharrlichkeit. Gabriela. Ja, für das brauchst Beharrlichkeit. Da muss ich stehen bleiben, dass ich ihn wirklich hinausschlüpfen lasse, aus seiner Rolle in die Wahrheit, in das Licht Gottes. Und da sagt Jesus, ich helfe dir dabei. Lass dich von mir an der Hand nehmen. Du glitschiger Fisch, du willst immer davonlaufen vom Menschenfischer. Aber es ist leider zu spät. Weißt du warum es zu spät ist? Weil Jesus dich gewählt hat. Du hast nicht den Kurs gewählt, sondern er hat dich gewählt der wird da nicht versagen. Er kann Beim freien Willen kann ein bisschen länger Zeit machen und kann die zwei Schurken noch als Schurken sehen oder kann er einfach sie entschlüpfen lassen in den Heiligen Sohn Gottes. Und das ist fantastisch. Das ist, was Erlösung ist. Erlösung ist einfach. Dies ist ein einfacher Kurs für komplizierte Geister, die verschiedene Bilder unterschiedlich sehen und bewerten wollen. Und in Wahrheit ist immer nur dasselbe Urteil. Und jede, jedes Urteil ist ein Todesurteil über mich selber. Entschuldigung, dass ich das so klar sage. Und wenn ich sie entschlüpfen lasse aus ihrer Rolle, komme ich wieder zum Leben und zu geistiger Gesundheit. Und das ist das Verantwortungsgebet. Stellt die geistige Gesundheit in mir wieder hier her. Und das ist der einzige Grund, warum wir heute zusammengekommen sind. Okay? Klingt mir gut. Kann ich noch für jemanden was tun? Schau, die Gisela darf ein schönes Licht oben, da leuchtet es auch schon herunter auf sie. Und auf jeden leuchtet dieses Licht, weil ich spreche nicht von Gisela, ich spreche von dir. Danke, ihr Lieben, danke, danke, danke für diese, für diese, für diese Begegnung. Danke für diese heiligen Schurken, Vater. Dass ich sie jetzt anders sehen kann und ich sie entschlüpfen lasse in ihre wahre Identität, in, als Friede Gottes. Und so möchte ich dir einfach danken, dass du uns, Halleluja, immer mit uns gerade stehst hier in der Auferstehung, auch wenn mal die Wände wackeln, auch wenn einmal die Knie schlottern, so bist du da. Und ohne dich wäre es nicht möglich, weil du bist mein Erlöser, du bist unser Erlöser. Ja. Also braucht er keine Sorgen, wenn die Knie schlottern, <lacht> die Wände wackeln, das tut es bei meinem Zahnarzt auch, wenn er wieder mal gegen die Wände haut mit seinem Gerätschaft, aber dann weiß ich, er ist unschuldig, er ist sündenlos, dieser Bruder. Danke, danke, danke. Das war mein heutiges Teilen. Ich würde gerne noch ein paar Lieder spielen, aber dazu muss ich die Aufzeichnung stoppen. Danke, Gestner, danke, ihr Lieben. Habt einen wunderschönen Abend und vielleicht lasst euch noch ein paar, auf ein paar Lieder einladen und macht dir keine Sorgen. Ja. Sei einfach glücklich in der Erkenntnis, in der wahren Wahrnehmung, dass dein Bruder sündenlos ist. Danke, danke, danke. Jetzt werde ich einmal die Aufzeichnung stoppen, Dieter. Schöner Wunder, wenn ich das schaffe.